0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اللهم صلِّ صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على نبي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله بسم الله مكملين مع حضراتكم لايف يوم السبت وخاطرة يوم السبت والحكمة من حكم سيدنا تاج الدين أحمد ابن عطاء الله السكندري رحمه الله ونفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين اللهم آمين النهاردة حكمة سيدي ابن عطاء الله السكندري بتتكلم عن كيفية النظر اللي يخلي القلب يتملي بالأنوار ويحمي القلب من ظلمة النفس البني آدم هو ماشي في رحلة حياته حاجة من الاثنين يا إما يشوف الأشياء فقلبه ينور يا إما يشوف الأشياء فقلبه يظلم والأشياء اللي هي النعم عطايا ربنا الأحداث الأشخاص أي كان أي حاجة عينك بتشوفها إما تشوفها فتشوف من وراها المبنى بتاع دي السماعه بتاعتي. فبص على السماعه كده نفسي تشوف هي دي نوعها ايه؟ وبكام؟ ومستوايا الاجتماعي لما الناس تشوفها في ايدي عامله ازاي؟ وهيقولوا علي عليا ايه وانا لابسها؟ كلها حاجات ليها علاقه برغبات وشهوات النفس. الروح والقلب بيشوفوا ايه؟ بيشوفوا فضل ربنا سبحانه وتعالى ان ربنا ريحني. بدل ما امسك التليفون في ايدي ساعه واتكلم ممكن أحط السماعة فربنا ريحني واداني القدرة أن أنا أعرف أجيب جهاز كده يخليني قادر أمارس وظيفتي ورسالتي في الحياة أو مصالحي فأشوف صفات ربنا سبحانه وتعالى وهي بتظهر في حياتي في الأشياء واشوف فضل ربنا علي لما الإنسان يشوف ربنا يشوف تجلي يعني ظهور تجلي صفات ربنا وتجلي كرم ربنا في الأشياء القلب ينور لما البني آدم بيشوف الأشياء بس القلب بيضلم، ليه؟ لأن لما بتشوف الأشياء بس حاجة من الاتنين. إما أن الشيء ده يبقى حاجة كبيرة أوي فأحس بإعجاب بنفسي أن أنا عندي حاجة كبيرة ممكن ما تبقاش عند ناس كتير، فأبدأ أعجب بنفسي والعجب آخره الكبر واللي عنده مثقال ذرة من كبر في قلبه ما بيخشش الجنة. لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، زي ما سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم. او لما الحاجة تبقى بسيطة وبلغة الدنيا اتكسف لما اشوفها وابقى عايز اخبيها عشان محدش ياخد باله اني عندي حاجة بسيطة ولا رخيصة كده اصاب شيء من الضيق والضيق يعمل سخط على اقدار الله فلما ابص في الحاجة بس فنفسي اللي تشوف مش قلبي نفسي اللي فيها الغرائز وحب الاقتناء والتملك لو كانت عظيمة ممكن اصاب بالكبر ولو كانت بسيطة أو حقيرة في عين الناس ممكن أصاب بالسخط وكل دي ظلمة لكن لما قلبي اللي يشوف مش نفسي فقلبي يشوف فضل ربنا وكرم ربنا عليا في الأشياء فالقلب ينور ومن هنا بيجي ارتقاء الإنسان من رؤيته لكل الأحداث والأشياء والأشخاص إما يرى صفات الله فيرى الله في كل شيء وإما يرى الأشياء نفسها فإما يبقى متكبر أو صخت تيجي نقرأ مع بعض حكمة ابن عطاء الله ولما نقرأ حكمة هتفهم اللي أنا كنت بقولك عليه قال الإمام الكبير تاج الدين أحمد بن عطاء الله السكندري رحمه الله ونفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين آمين قال النور جند القلب كما أن الظلم جند النفس فإذا أراد الله أن ينصر عبدا أمده بجنود الأنوار وقطع عنه مدد الظلمة والأغيار أو مدد الظلم والأغيار تاني الحكمة صعبة وشرحها يسهلها إن شاء الله النور جند القلب يعني إن النور المعاني اللي في الأشياء أثر صفات ربنا اللي شفته في النعمة وهو بيكرمك وبيسهلها عليك وبيصر لك حياتك ده اسم النور المعنى اللي في الشيء النور جند القلب يعني دي الحاجة اللي بتنصر القلب الجند بينصر في المعركة فده اللي بينصر القلب ويرقيه ويحميه والظلمه ايه الظلمه الشيء نفسه ده شيء مظلم لو ما شفتش ربنا وما شفتش كرم ربنا ده يبقى مظلم يا يصدني بالكبر لو كان غالي يا يصدني بالضيق والسخط لو كنت مكسوف منه لانه رخيص اما النور اه شفت كرم ربنا ساعتها انور فبيقول لك النور جند القلب كما ان الظلمه جند النفس فاذا اراد الله ان ينصر عبدا امده بجنود الانوار بقيت اشوف التليفون اللي انا بتكلم فيه ده وان حضراتكم متكرمين عليا وبتسمعوني فاحس ان انا يعني ايه بعمل حاجه ليها قيمه اقول يا رب اللهم لك الحمد انك سمحت لي اعمل حاجه ليها قيمه بدل ما اشوف التليفون واشوف الفولورز واشوف نوع التليفون واشوف الناس اللي بتشكر فيا فيجي لي عجب بنفسي واحس ان انا متميز فبدأ اتعامل مع الناس بكبر لان انا مختلف شيء شايف الضلمه دي كلها لاني لم ارى الله فالنور جند القلب والظلمه جند النفس فاذا اراد الله ان ينصر عبدا امده بجنود الانوار خلك لما تشوف تشوف ربنا الاول وكرم ربنا وستر ربنا ومدد ربنا وقطع عنه لو ربنا عايز ينجيك وقطع عنه مدد الظلم والاغيار بدل ما كل ما اشوف النعمه اتكبر فابقى مش شايف ربنا خالص. لا ده كده ظلم، الاغيار يعني اي حاجه غير ربنا خدناها قبل كده. لما اشوف الحاجه لو شفت غير ربنا يبقى انا كده عايش مع الاغيار. بص الحكم دي بتنقلنا خطوه خطوه فخليك معها احكي لك قصه. لما سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام كان في يوم الايام جعان. وبعدين راح الصبح كده كان وقت الظهر. ما كانش طبيعي حد يمشي في الشارع في الظهر فلقى سيدنا ابو بكر قال له انت ايه اللي مخرجك في الساعه دي يا ابو بكر قال له انا جعان قال له انا كمان خارج عشان جعان لا سيدنا ابو بكر قال له انا كنت خارج عشان اسال عليك يا سيدنا النبي اللي قال له انا جعان سيدنا عمر قال له انت خارج ليه عمر قال له انا جعان قال له انا كمان جعان تعالوا ابو بكر كان بيدور عليا تعالوا يا جماعه نروح لابو الهيثم ابن التيهان راحوا لابو الهيثم ابن التيهان واحد من الانصار خبطوا على الباب مراته فتحت ده مش موجود بيعمل ايه بيجيب لنا ميه من البير يستعذب لنا الماء طيب هنستناه في الجنينه في البستان بتاعه قعدوا تحت ظل شجره كده فقامت مرات سيدنا ابو الهيثم ابن التيهان جابت شويه ميه بيبقوا متسقعين في المية ما عندهمش ثلاجات زمان شويه ضله كده يعملوا زي شمسيه يحطوا تحتها المية فتبقى بدرجه حراره الضله وجابت شويه تمر وقعدوا في الضله كده يستنوا ابو الهيثم فالنبي بياكل معاهم عليه الصلاه والسلام التمر قال لهم شايفين التمر ده والميه دي والله هذا هو النعيم الذي ستسالون عنه ظل وماء بارد وتمر ثم لا تسالون يومئذ عن النعيم كانه بيقول لهم يا ابو بكر وعمر شايفين النعيم ده هاتوه من حلال عشان لما تسالوا تسالوا عنه يبقى في جواب يا رب جبناه من حلال يا رب ولو تسألنا عنه وطلع من حرام تبقى مشكله فسيدنا النبي بيوريهم في الميه والتمر كرم ربنا وعطاء ربنا وعطف ربنا سبحانه وتعالى مره واحد جه سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام فقال له انا جعان وعايز صدقه النبي دور في بيته ما لاقاش غير بلحه فجد الراجل البلح كان اكل النبي كله طلع للغلابه والفقراء واللقطه دي اللحظه دي ما فيش غير بلحه في بيت النبي قال له تفضل فالراجل بص للبلحه كده وقال نبي يعطي تمره جاي اقول لك انا جعان وانت نبي تديني بلحه فهو هنا مش شايف النبي ولا شايف ربنا هو شايف الظلمه الظلم شايف غير ربنا بلحة فالنبي قال له أما علمت أن في التمرة مثاقيل ذر كثيرة مش إحنا بنخش الجنة فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ده التمرة دي فيها كم ذرة أما علمت أن في التمرة مثاقيل ذر كثيرة الرجل اللي بيبص للتمرة كده أنا كنت فاكرك وإنت نبي هتدي حاجة تاني له واحد تاني قال له يا رسول الله أنا محتاج أكل فالنبي دورنا غير تمره أتفضل فالراجل بص كده ما صدقش نفسه قال تمرة من يد نبي يا ولاد هو ده بجد؟ هو انا ماسك تمرة كان النبي ماسكها بايده والله لا تزال معي ارجو بركتها والله ما انا وكلها تفضل في جيبي وربنا يكرمني عشان ماشي في جيبي تمرة اكل ازاي اكل تمرة النبي كان ماسكها بايده والله ما انا واكلها وفضلت الصحابة يقولوا كده قال قالوا فلا زالت معه حتى اغناه الله. فده شاف انها بلحة واحدة فقال للنبي ايه ده؟ في نبي يدي بلحة؟ آه ده هنا النفس ضلمت. والتاني شاف إن التمرة من إيد النبي، آه يا ما أنت كريم يا رب بقى النبي يديني تمرة. هنا الروح نورت والقلب لأنه رأى الله، رأى النور. فالنور هو المعاني اللي بتعرفك على ربنا، والضلمة هي الشيء نفسه لما ما تشوفش فيه معاني. عشان كده لما تشوف حد بيشكرك على حاجة، ابقى شوف ربنا الطبطبة الحقيقية جاية من ربنا عن طريق واحد بيطبطب عليك. ولما تاكل لقمه الصبح بقول بسم الله الاول عشان تفتكر ان دي عطاء ربنا ولما تخلص قول الحمد لله ليه؟ عشان اللقمه دي تبقى مطرح ما يسري يهدي كل ما تنزل كده تهتدي وقلبك ينور ليه؟ لانك شايف ربنا عشان كده في اذكار اسمها اذكار الحال بنقول بسم الله قبل كل حاجه والحمد لله بعد كل حاجه فالحاجه دي بتاعت ربنا فلا نرى الا عطاء ربنا. فما فيش انسان يشوف نفسه طالع من الجامع كده فيبقى متكبر على الناس ليه؟ يعني شايف فضل ربنا وهداية وسات ربنا كنت ممكن دلوقتي أبقى مش مؤمن بوجود ربنا أصلا لكن الله هداني وخد بإيدي وأنا ماليش يعني إيد في حاجة هو اللي بيعمل كل خير ربنا سبحانه وتعالى فيطلع قلبه منور مش نفسيته مظلمه لأنه شاف نفسه في العبادة وراء الله ف... فبيقوله إيه بقى تاني النور جند القلب لما تشوف المعاني من وراء الأحداث والأشخاص اللي توصلك وتفهمك وتعرفك على ربنا يبقى أنت في حاجة حمت قلبك من من الظلمة النور جند القلب بيحمي القلب من أنه يفسد كما أن الظلمة يعني عدم رؤية ربنا جند النفس فإذا أراد الله أن ينصر عبدا أمده بجنود الأنوار خلاك تشوف ربنا في كل حاجة وقطع عنه مدد الظلم والأغيار خلاك مش تشوف الأشياء تشوف المعاني والكرم اللي وراء الأشياء يلا نرد على الأسئلة بسم الله مشكلتي في الحياة هي نظرتي السوداوية المتشائمة لأبعد حد في المستقبل مشكلة بتعذبني كل يوم ومش قادر أتخلص منها النظرة السوداوية للأشياء أو للمستقبل ليها علاقة بأن إحنا محتاجين نكمل رحلة التعرف على الله أنا لما أتعرف على حد طيب وحنين وأمين وكريم بشعر معاه بالأمان فلما يقول لي استنى الغداء بيجهز هبقى مطمن الغداء بيجهز. استنى الاكل على النار يبقى الاكل على النار هناكل ان شاء الله وكل ما الاكل يتاخر يبقى الوجبه بتطهي وتتحضر احلى. لكن لو انا مش مستامن الشخص ده اني ما اعرفوش. استنى الاكل هيجي الله اعلم بقى الاكل هيجي ولا لا. ما انا ما اعرفكش اصلا عشان اعرف انت بتوعدني وهتخلف ده مع البشر. ولله المثل الاعلى. كلما مشينا في رحلة التعرف على ربنا كلما أدركنا أن ربنا مش محتاج حد يوصيه علينا ولا يستسمح ياخد باله مننا طبعا ما فيش كلمة ياخد باله مع ربنا اسمها يدبر أمرنا ياخد باله دي وبين بعض بس بشرح لك ببساطة فإحنا مش محتاجين نتوسل لربنا أن يعتني بنا هو كده كده هيعتني بينا وبالتالي النظرة السوداوية للمستقبل بتبقى بسبب فقدان فقدان الأمل في إيه لو البشر هول هم اللي بيدهم مقاليد السماوات والأرض لو البشر هم اللي يبسطوا الرزق لمن يشاء ويقدر لو البشر هم اللي على كل شيء قدير خلاص ما البشر فيهم الحلو فيهم الوحش الله أعلم نصيبه يبقى عمل إيه لكن لو دي صفات ربنا إن بيده الخير وإن بيده مقاليد يعني مفاتيح السماوات والأرض وإن هو اللي على كل شيء قدير ويفعل ما يريد خلاص يا عم طمنتني والله إن الموضوع بإيد ربنا فوصيتي لحضرتك تتعرفي على على الله بقراءة أسماء الله الحسنى للدكتور محمد بكر إسماعيل أو سمعها لشرحنا من علمائنا سواء الشيخ محمد عوض المنقوش أو دكتور يسري جبر أو دكتور علي جمعة برضه شارح أسماء الله الحسنى حلو جدا الشيخ محمد راتب النابلسي يعني اسمع أسماء الله الحسنى هتتعرف على صفات ربنا فتطمن لربنا حديث علموهم الصلاة وهم أبناء سبع وضربوهم وهم أبناء عشر إزاي في ضرب؟ حديث علموا أولادكم الصلاة لسبع وضربوهم عليها لعشر مروي في أكتر من كتاب من كتب الحديث الترمذي وأبي داود والإمام البيهقي أعتقد رواه والعلماء اللي بيقولوا إحنا مش هنضرب ولدنا بيضعفوا الحديث ده بيضعفوه من جهة السند ومن جهة المتن السند عن فلان عن فلان عن فلان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ازاي وصل لنا الحديث المتن هو النص بتاع الكلام نفسه فلما اقول لك مثلا آه عن مالك عن نافع عن ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلا يعني بني الاسلام على خمس يبقى بني الاسلام على الخمس ده النص المتن وعن مالك عن نافع عن ابن عمر قال رسول الله ده اسمه السند السند والمتن بتاع الحديث ده عند كثير من العلماء فيهم اشكاليه. طبعا هو الحديث بره الصحيحين بره البخاري ومسلم ورواه الترمذي وابو داوود والترمذي تلميذ البخاري، فالعلماء يقولوا طب هو ليه البخاري سابه؟ لان البخاري فيه الصحيح بس، اما سنن الترمذي وغيره من الكتب فيه الصحيح والضعيف. وبالتالي قالوا لا بدل البخاري ومسلم سابوه يبقى فيه حاجه، فلما بصوا لقوا ان السند فيه بعض الانقطاعات وبعض الروال اللي مش معروفين. فبعضهم كثير من علماء الحديث ضعف الحديث ده وبعضهم اتكلم عن المتن وقال هو ازاي في حد يضرب حد عشان عبادة قالوا طب انا اعلم ابني الصلاة لسبع تمام التعليم ده وذكر فان الذكر تنفع المؤمنين طب اضربه ليه انا لو ابني مش بالغ يبقى ما ينفعش يضرب لانه لا يضرب انسان لا يحاسبه الله هو مش مكلف أصلاً طب لو انا ابني بالغ هل ينفع اضرب انسان عشان ترك الصلاه؟ طب لو ابني ده عنده عشر سنين اضربه، طب لو ابني ده عنده 30 سنه وما بيصليش اضربه؟ طب ما الفارق ما بين واحد عنده 10 بالغ فصار مكلفا، مكلفا يعني مسلم بالغ عاقل يحاسب، لي شأنه مع الله، حسابه على الله، وما بين يبقى عنده 30 سنه؟ وبالتالي العلماء اللي بيقولوا لا ما نضربش بيضعفوا الحديث ده من جهه السند ومن جهه المتن، وانا طبعا يعني مع العلماء اللي بيقولوا لأ ما بنضربش عيالنا أنا إحنا بنزعل من عيالنا زعلة بجد زي لما بزعل منه لما بيروحش المدرسة ويروح علي نومة ولا ما يروحش التمرين ويبقى مكسل ولا يقل أدبه على جيراننا ولا ما بزعل منه وممكن يبقى في زعلة جمدة كمان فأنا أزعل من ابني لو ما صلاش حضرتك كنت موجود في أحد البرامج وقلت إنك بتحب تسمع الترانيم ممكن حضرتك توضح لنا تقصد إيه بالترانيم أنا بحترمك وبثق فيك بس استغربت. معرفش السائل ولد ولا بنت، طبعا من حقك او من حقك تستغرب لان هو الكلام يبدو ان هو غريب. والمرأة عدو ما يجهل، يعني لما حد يطلع علينا بكلام غريب الإنسان بيشعر بعداوة تجاه الكلام ده مش عداوة استغراب بس استغراب على ضيق. فبشكر صاحب أو صاحبة السؤال أن هو بعد يسألني أنا بدل ما ينشغل بالكلام عني والافتراضات بعد يسألني، بشكرك على أدبك والذوق الرفيع اللي أنت فيه وهقول لك الموضوع عامل إزاي. إحنا عندنا بعض إخواتنا المسيحيين بيألفوا بعض الأغاني، إحنا في 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 لما بنألف ألف أغاني لما بنألف أغاني فيها مدح للنبي عليه الصلاة أو مدح لربنا بنسميها أناشيد. إخواتنا المسيحيين لما بيألفوا بعض الأغاني اللي فيها كلام عن ربنا بيسموها ترانيم. فهي أغاني بس أغاني دينية. فبعض أصدقائنا كان مألف أغنية دينية بتتكلم عن سند ربنا للعبد وعون ربنا للعبد وكرم ربنا مع العبد وان ربنا ما بيسيبش العباد فلما سمعت الاغنية دي يعني صادفت اني سمعت الاغنية دي في تلفزيون مرة من التلفزيونات وكنت برة مصر ويعني الاغنية دي تمت اذاعتها حياة وعادة البني ادم لما بيسمع اي حاجة عن ذكر الله الطبيعي انه يتشد كده هو ايه الكلام ده فوافق الكلام بتاع الاغنية دي وافق عقيدتنا يعني ما فيهوش كلام في شيء نختلف فيه مع أخواتنا المسيحيين في العقيدة طب وانا لما أسمع كلام زي ده يجوز ولا ما يجوزش وهنا مهم جدا نرجع لسنة النبي عليه الصلاة والسلام احنا اللي بيقولنا صح وغلط القرآن والسنة بفهم علماء الأمة سيدنا النبي صحيح مسلم من حديث سيدنا عمرو بن الشريد إن أبوه أبو عمرو بن الشريد ده مرة كان راكب ورا النبي عليه الصلاة والسلام على البغلة بتاعت سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام فالنبي قال له هل معك؟ من شعر أمية بن أبي الصلت شيئا أمية بن أبي الصلت ده شاعر كافر وشاف النبي وما أمنش بالنبي يعني مش مثلا كان في الجاهلية ده في الجاهلية وشاف النبي وما أمنش بالنبي بس كان بيقول كلام حلو قوي شعره كان فيه كلام جميل فكلام عن إن في رب واحد للكون آه بس استنى إذا أنت شفت النبي أنت لازم تؤمن بالرب الواحد للكون وسيدنا محمد لو ما أمنتش سيدنا محمد ده أنت عشت مع النبي لإله الله محمد رسول الله فما أمنش بالنبي رفض الإيمان بالنبي فسيدنا النبي بيقول سيدنا أبو عمرو بن الشريد بقى هل معك من شعر أمية بن أبي الصلت شيئا قلت نعم رسول الله قال أنشدني قل لي فأنشدته بيتا قال هي يعني كمان زدني فأنشدته بيتا قال هي قال حتى انشدته 100 بيت فقال صلى الله عليه وسلم ان كاد اميه ان يسلم فالنبي بيسمع شعر لواحد كفر بالنبي في حياه النبي عليه الصلاه والسلام ان الكلام متسق معانا حتى إيه ده, ده ده قرب يسلم من الكلام ده ان كاد اميه ان يسلم واحنا عندنا لما بنسمع حاجه بتذكرنا بربنا سبحانه وتعالى ولا تختلف مع عقيدتنا ما عندناش حاجة في دينا بيتحرم ده بل اقولك على حاجة غريبة جدا وانت ممكن تبقى قريتها بس مش عارف ده ايه العرب ومنهم علماء المسلمين عندهم طريقة أن ممكن يكون بيتكلم عن ربنا ويقوم شادد بتشعر حب في الكلام عن ربنا بتشعر غنى يعني مثلا ابن القيم كان بيتكلم عن التدبر في ايات الله وبعدين هو بيتكلم ان الانسان لما بيتدبر في ايات ده طبعا الكلام ده في كتاب اسمه طريق الهجرتين كتاب حلو قوي فبيتكلم ابن القيم عن إزاي لما تتدبر في آيات الله أنت هترتقي وهتقرأ القرآن بعد كتبها واحد تاني كأنك ما قرتوش قبل كده وقام قايل إيه قال فلما وق... بعد ما قال لما تقرأ القرآن بتدبر كأنك واحد تاني قال وكنت أرى أن قد تناهى بي الهوى إلى غاية ما بعدها مطلب فلما رأيتها وعاينت حسنها تيقنت أني كنت ألعبه بتعمل ايه يا سيدنا ابن القيم؟ ده بيت شعر حب، واحد بيقول له كنت فاكر اني بحب واحدة وبعدين كنت فاكر ان ما فيش بعد الحب ده بقى مستوى تاني لما شفتها قلت ايه ده انا كنت بلعب يا جماعة، ده أنت لما تشوفها تعرف إن لسه في حب كتير أوي، بتعمل ايه يا ابن القيم؟ شد بيت شعر حب حطه في الكلام عن القرآن وعن ربنا، ده اسمه ايه؟ ده معروف جدا عند العرب ومعروف عند العلماء، وكتب ابن القيم يمكن عشان طبعا في علماء كتير جدا الإمام الشعراني و... وكثير من العلماء وطبعا ابن عطاء الله وكثير من العلماء اللي بيتكلموا في علوم القلوب عندهم ده خلاصة المسألة خلاصة المسألة استغرابك طبيعي و... وأنا برضو كنت يعني محتاجك تشرح الموضوع مش أقوله كده وبرضو هي اتخذت حته لقطة كده من البرنامج يعني بس برضو كان المفروض أشرحه فأنت عندك حق لما تستغرب وبالتالي معنى كلمة ترانيم هي أناشيد بس اللي مألفها اخواتنا المسيحيين، تقول انت ليه بتقول اخواتنا؟ مش احنا مختلفين معاهم في العقيده؟ اه بس هم اخواتنا. لان احنا ديننا بيقول ان احنا نقول عليهم اخواتنا. لان احنا عندنا ايات واحاديث بتقول كده. والى عاد اخاهم هودا فهو ربنا سمى النبي اخوهم وهم ما كانوش معترفين بربنا اصلا. والى ثمود اخاهم صالحا. فنبي راح لناس مش معترفين بالله اصلا وسماه اخوه. ليه؟ اسمها اخوه الانسانيه حتى لو اختلفنا في العقيده. والسيدنا الامام النووي في شرحه لصحيح مسلم وهو بيشرح لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه قال اخوه لادم يعني اخويا ده مش اخويا مسلم بس انا احب لاخويا في الانسانيه ما لم يرفع علي السلاح ويحاربني في وطني ويحاربني في عقيدتي الا دي حاجه ثانيه لكن لو حبيبي وصاحبي وجاري وعايشين في سلام مع بعض يبقى حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه فدي كانت قصه الموضوع ان انا سمعت حاجه فعجبتني فقلت لي عجبتني لاتفاقها مع عقيدتنا الله اعلم. الله اه يا قلبي حضرتك قلت اني اقول مشاعري لاهلي اللي بيهنوني وانا لما قلت لبابا ان انا موجوعه منك من طريقه معاملتك يا بابا يعني قال لي انا كده وانت تحت رجلي ادوس على رقبتك. هو مستضعفني عشان انا بنت، ما انا لو كنت ولد كنت سبت البيت، مع العلم ان بقى لي 15 سنة ضرب وذل ومش مستحمله. معرفش انت عندك كام سنة قد بنتي وابني ولا انت اكبر شوية؟ فيا اختي ويا بنتي صبرا فإن موعدك الجنة. صبرا زي ما سيدنا النبي قال عليه الصلاة والسلام لسيدنا عمار بن ياسر وابوه وامه لما كانوا بيتعذبوا قال لهم صبرا قال ياسر. فإن موعدكم الجنة حضرتك في أعلى أحسبك كذلك ولا أزكيك على الله في أعلى مراتب الحب والقرب والولاية مع الله لصبرك على هذا الأب زي ما في السؤال كده القاسي جدا ربنا يهديه ويصلح حاله وينور قلبه بالرحمة ومسؤوليته تجاهك ومسؤوليته تجاه رحمتك وليس منا من لم يرحم صغيرنا ويعرف شرف كبيرنا، لو سمحتي ما ترديش. لو سمحتي ما تسيبيش البيت، لو سمحتي اصبري، ادعي في كل سجده ان ربنا يهديه، تجنبي على قد ما تقدري الخلاف والنقاش معاه على قد ما تقدري حاولي تركزي في دراستك عشان ان شاء الله تخلصي وتشتغلي وتعتمدي على نفسك وانت في بيت ابوكي. في بيت ابوكي وتدعي بالستر إن ربنا يسترك وتتجوزي إن شاء الله بإذن الله وتبدأي مرحلة تانية من حياتك إن شاء الله فيها ستر من ربنا عليك ربنا يهدي أبوكي أرجوكو جميعاً قولوا اللهم أمين ربنا يهدي أبوكي ويصلح حاله إزاي أحصل على توفيق ربنا في حياتي طبعاً إحنا بناخد بالأسباب بنحاول نعمل اللي علينا توفيق ربنا سبحانه وتعالى بينزل على أربع حاجات نية صالحة وعمل صالح واستعانه بالله واجتهاد واخذ بالاسباب نيه صالحه انا مش نيتي ان انا اشتغل عشان اجيب فلوس اشرب بيها خمره. انا عايز اشتغل عشان اجيب فلوس اصرف بيها على نفسي وعلى الناس اللي انا مسؤول عنه مش ناوي اعمل حاجه غلط ان شاء الله يا رب. فالنيه الصالحه العمل الصالح. والعمل اللي هعمله نفسي ربنا يوفقني فيه مش نفسي ربنا يوفق ان أنا اخد بطار ابن عمي وقتل مش عارف مين عشان اخد بطار ده ما عمل مش صالح ازاي رب اطلب من ربنا التوفيق نفسي ربنا يوفقني ان انا اعرف اسرق واحد واتحك عليه والبيعة تم ويلبس البضاعة لا هذا عمل غير صالح بنية صالحة عمل صالح استعانة بالله بدأ كتير وبطلب من ربنا التوفيق والتيسير واكثر من الصلاة على النبي اذا تكفى فهمك ويغفر ذنبك. ثم باخد باسباب الاجتهاد وما بسيبش باب اللي مخبط عليه وبذاكر كل كلمه في الكتاب وبخبط على كل مش برمي السي في بتاعي في كل شركه بجيب اخر السعي نيه وعمل صالح ودعاء وسعي ومن هنا ان شاء الله ينزل التوفيق فوق ما تتصوري أه كيف تخلص الانسان من الشعور بالذنب تجاه امر معين وهذا الامر هدمت فيه حياتي اه ممكن الانسان يعمل مصيبه كبيره يهدم حياته بس ما دام حضرتك لسه عايشه يبقى اتهدم الماضي بتاع حياتك مش حياتك كلمه حياتي اتهدمت مش دقيقه الماضي السنين اللي فاتت يعني مثلا واحده خانت جوزها فطلقها مصيبه سوده ومشكله كبيره وذنب كبير لكن ما دام لسه انفاسك فيكي يبقى إن شاء الله اللي جاي خير. وقدر الله ما شاء فعل. آه غلطة كانت كبيرة وخيانة فيها أذى للمخلوق ومعصية للخالق. المخلوق خسرتيه طبعا بفترض مش بكلم صاحبة السؤال بضرب مثال. المخلوق خسرتيه فكان جزاء الخيانة خسارة إنسان سوي. أما الخالق فيسامح بالتوبة بل يبدل السيئات حسنات. وتبديل السيئات حسنات نزل في أهل الكبائر والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات يبقى دام لسه أنفاسك فيكي يبقى الحمد لله هنتوب إلى الله وهنعتذر للشخص اللي ممكن نكون هدمنا الحياة لو اصلا الموضوع كده زي واحد سرق من شغله فترفت بفضيحة خلاص خلص الموضوع مادام لسه عايشين يبقى ربنا كاتب لنا حسن الخاتمة ان شاء الله فنبدأ من جديد وقدر الله وما شاء فعل واللي جاي احسن ان شاء الله ازاي نعرف الورد المناسب لنا الورد يعني الذكر المكرر يسمى ورد ورد يعني شيء مكرر سواء ورد القرآن او ورد الاذكار حسب المدرسة اللي أنت بتتبعها، ففي بعض المشايخ تديك مثلا أوراد ليها علاقة بأشهر أوراد النبي عليه الصلاة والسلام. زي مثلا النبي وصى لا إله إلا الله عليه الصلاة والسلام، وصى بالصلاة على النبي، وصى بالاستغفار، وصى بسبحان الله، سبحان الله بحمده، سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم، وصى لا إله إلا الله وحده لا شريك له له، الملك وله الحمد على كل شيء قدير. فتقعد تشغل يومك بمية 100 100 100 من كل دول فتتفاجئ إن تقريباً دول حوالي 1000، 10 أوراد أو أذكار. بعض الناس شيخ يقول لا ما تقولش كده وقول بس لا اله الا الله والصلاه على النبي والاستغفار. البعض يقول لا لا هتخلص دول وهتبدا اسماء الله الحسنى مثلا يقول يا لطيف مثلا كذا. فلو عندك شيخ يدلك على الله ويديك اوراد خد منه الورد. لان اوراد المشايخ جايه من مصدرين شرعيين سنيين. مصدر الاولاني, الأولاني اوراد النبي عليه الصلاه والسلام، المصدر التاني اسمه تجريبات الصالحين. تجريبات الصالحين دي يا جماعة بس عشان احنا في ناس ممكن سعب بتبقى صوتها عالي في الاعتراض بس هم مش متفقين مع سنة العلماء وسنة النبي عليه الصلاة والسلام تجربات الصالحين دي موجودة في كتب العلماء من اول ما بدأت تتألف الكتب والعلماء بيقولوا ادعية والصحابة عندهم ادعية والصحابة عندهم اذكار فده موجود من زمان فلما العلماء جربوا بعض الاذكار والاوراد لقوا لها تأثير فوصوا بها اولادهم متلمذون فإما الأوراد اللي النبي قالها وإما تجربات الصالحين لو عندك شيخ خليك اسمعه يقولك إيه وغالبا العلماء بيمزجوا ما بين أوراد النبي عليه الصلاة والسلام وتجربات الصالحين ما عندكش شيخ دور على أوراد النبي وامشي ورا النبي توصل إن شاء الله على طول هل الإنسان سيحاسب على ذنوب الآخرين؟ يعني مثلا لو متصورة مع صحبتي وهي مش محجبة بس لبسها مش متبرج أو أوفر هل هتحاسب أنا كمان؟ لا إن شاء الله يعني إحنا لا نتألى على ربنا يحاسب مين ومش هيحاسب مين، لا أنا بتكلم هل أنت مذنبة في الفقه في الشرع؟ الجواب لا، ليه؟ لأن حضرتك لما تصورتي مع صحبتك أنت ما ساعدتيهاش على التبرج، يعني التبرج البروج يعني حاجة الظاهرة، والبنت لما تكون مش محجبة عارف إن هي كلمة ساعات بتستفز البنات بس بشرح معناها إيه، لما بنت ما بتكونش محجبة فشعرها ظاهر أو جسمها ظاهر الظهور ده اسمه التبرج، جاي من البرج اللي ظاهر كده. ف... فلما حضرتك صورتي مع صاحبتك، انت ما ساعدتيهاش انها تبقى لبسها مش مش كويس. وبالتالي لا يؤخذ احد بذنب احد. فانت تقولي طب ما انا لو ما اتصورتش الصوره مش هتتاخذ، ده بيسموه التكلف، يعني ايه تكلف؟ يعني بتلزمي نفسك بحاجه الشرع ما الزمكيش بيها. وبعدين يا جماعه احنا في حاجه مهمه قوي. النهارده احنا لو في بنت خدت خطوة الحجاب، الحجاب فريضة بلا خلاف عند العلماء. فهي خدت خطوة الحجاب. لو في بنت ما خدتش خطوة الحجاب هي مقصرة في فرض من فروض ربنا، بس كده. يعني إيه بس كده؟ يعني إحنا ما بنحكمش على بعض بتقصيرنا وقربنا من ربنا، ما هو البنت اللي إتحجبت، ربنا يتقبل منها عملت فرض، عندها تقصيرات في حاجات تانية، كله بني آدم خطاء، وأنا قبلكم مقصر في حاجات كتير. كله بني آدم خطاء، ولا أنا مش نبي. طب والبنت اللي ما اتحجبتش مقصره في الحجاب واشياء ثانيه. فهل البنت اللي مش محجبه لو عارفه ان صاحبتها بتكذب لا مش هتصور معاكي؟ طب ما هو الكذب من الكبار والغيبه من الكبار وعدم بر الوالدين من الكبار لا مش هتصور معاكي او مش هتعامل معاكي كويس عشان انت مش ه... لا. فاحنا بنحترم بعض. ممكن واحد تقول لا انا ما احبش اظهر في صوره فيها عري قوي. اه طبعا. احنا ما نحبش نظهر في صوره فيها عري. علشان احنا ممكن يبقى عندنا حياء وعندنا العري ده ممكن يبقى شيء مزعج بالنسبه لنا فما نحبش نتصور صوره زي دي سنتي السؤال بتاعها هي مش محجبه لكن لبسها مش اوفر ومش متبرجه بالزياده فبلاش نفرق في المجتمع احنا كلنا اصحاب كلنا اخوات كلنا قرايب كلنا جيران فالطبيعي ان اللي سبقت في خطوه الحجاب هي متاخره في حاجه واللي ما اتحجبتش سابقه في خطوه ثانيه فكلنا جنب بعض والفرقه دي مش شبه النبي عليه الصلاه والسلام ولا شبه سكه النبي ده مش معناه ان الحجاب مش فرض الحجاب فرض لكن في الاخر احنا مش بنتعامل مع بعض بالطريقة ده اللي تعلمنا من مشايخنا والله اعلم لو امي بتهددني بعدم رضاها علي علشان ارجع في قرارات عايز اخدها في حياتي قرارات مش حرام ولا غلط هل لو بالفعل اخدتها ربنا مش هيبارك فيها بسبب عدم رضاها لا شك ان انا محتاج اسمع من حضرتك هي ايه الحاجة اللي امك مش موافقة عليها لأن أنا أشجعك تسمعي كلام أمك لكن في نفس الوقت أشجع أمك ما تتدخلش تدخل زائد في مصيرك ومستقبلك يعني الأم اللي بتفرض على بنتها إنها تخش كلية معينة عشان أحلام أمها أو رؤية أمها إن اجتماعيا ده أحسن ده تدخل في ما ليس من واجبات الأهل يتدخلوا فيه أنا ممكن أبقى مستشار لابني أو بنتي قولوا يا ابني ده أحسن هو من خبرتي والمستقبل ونقرأ مع بعض ونشوف اللي جاي إيه وإيه اللي في المستقبل هيبقى وظائف كويسة وإيه الوظايف المهددة في المستقبل ونختار حسب مجموعة لكن أفرض عليه لأن أنا أنا مين أنا مش بكل شيء عليه ولا بكل شيء محيط ده الله فأنا يبقى مستشار لي لكن في نفس الوقت ساعات الأهل بيبقى ليهم موجة نظر في حاجات الولاد المفروض يستمعوا خبرة الأهل فأنا عشان الموضوع مش عارفه مش قادر امسك قوي واقول لك لا على فكره مش لازم تسمعي كلام امك وانت مش قاسمه وفي نفس الوقت بقولك لا عايز مش عايزه ابقى مثالي لا اسمعي كلام امك واهم حاجه الام ايوه هي اهم حاجه الام بس انا مش عارف يبتفرض عليك ايه بتفرض عليكي ايه فاديت حضرتك طريقه التفكير وحطي بقى الكلام ده على قصتك واعملي الانسب بالنسبه لك الله نفس السؤال ممكن تعلمنا ازاي نتعامل مع البنات اللي مش محجبات في العيله او الاصدقاء هل نكلمهم وكان الموضوع عادي ولا ننبذهم ونحسسهم بخطأهم خاصه انهم لا يقبلون النصيحه آه السؤال ده السؤال ده نصه متواضع ونصه في اعلى درجات الاستعلاء والكبر وطالع من انسان او انسانه صادقه جدا انا بتكلم على السؤال صاحب او صاحبه السؤال متواضع طالب للعلم باحث عن الحق فاعلى الدرجات في قلبي السؤال نفسه في حته متواضعه وحته فيها قمه الاستعلاء والكبر البنت اللي مش محجبه لسه كنت بحكي معاكم من شويه هي بنت مقصره في فرض مع الله هي مش مفسده في الارض ولا رفع السلاح علينا وعايزه تموتنا ولا بتشتم فينا وبتشتم في ديننا ومقدساتنا هي بنت زينا ما احنا مقصرين في فرائد انا مقصر هو احنا هنجذب وانا همثل يا جماعة كله بني ادم خطاء انا بني ادم فانا خطاء وخير الخطائين هو لسه خطاء التوابون لما يغلط يتوب فانا مقصر في فرائد في حياتي ما هو البني ادم في بعض الاوقات لما بيقصر في صلة الرحم ويقصر في بر الوالدين ويقصر ويغتاب ويقصر ويدعي يدعي انه حاسس بحاجه ومش حاسس بيها، يدعي انه فاهم حاجه ومش فاهمها، يدعي انه عارف هو مش عارف، ما هو الادعاء ما دي كلها ذنوب. فوانا عايز لما ابقى انا مذنب بالذنوب دي، عايز الناس تتعامل معايا ازاي؟ هل الناس تنبذني وتبعد عني عشان انا عندي الذنوب دي؟ ولا الناس تقبلني وتبقى جنبي ونبقى حبايب؟ ولما ابقى جنبك هتعلم منك الحاجات الحلوه اللي فيك وانت تتعلم مني الحاجات الحلوه اللي فيا. وبكده إنا جعلناكم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا قال لتعاونوا معناه. إحنا يعني إيه ننبذ واحدة مش محجبة؟ يعني إيه يعني؟ هي هو يعني إحنا ينفع ننبذ واحد ما بيصلاش الفجر النهارده؟ ما هو ترك الصلاة يقينا بإجماع الأمة أكبر طبعا من ترك الحجاب، الحجاب فرض وتركه إثم وذنب بس ترك الصلاة ترك ركن من أركان الإسلام. طب ما احنا ممكن يكون جزء من الكرام اللي بيسمعوا دولت ما بيصلوش اصلا، او ما صلاش الفجر النهارده متعمد، وما ظبطش المنبه هو متعمد، وما صلاش فرض تاني متعمد، وبنحاول وبنقرب من بعض، وبنساعد بعض، وبنفكر بعض، غير ما نقابل ربنا واحنا بنحاول. فننبذ واحده مش محجبه. الاتيتيود ده، هذا السلوك، مش صاحب السؤال او صاحبه السؤال، الكلام السلوك، سلوك في منتهى الكبر والاستعلاء. في منتهى الكبر والاستعلاء. وأنا صاحبة أو صاحب السؤال الصادق دايما باستمرار وأنت بتفكر كده وأشكرك إنك إنك سامحالي أو إنك سامحلي أتكلم براحتي كأخ ليك يعني صغير أو كبير مش عارف السن يعني. لو حضرتك اللي مش محجبة تتمني إيه؟ أتمنى أتمنى أبقى عادي مفيش حاجة إن شاء الله بكرة أتحجب وادعوا لي ودي حاجة بيني وبين ربنا وربنا يقدرني إن شاء الله وبس و... و... وجماعة فيه يا جماعة هو ده أمنية كل واحدة ما خدتش خطوة الحجاب فلو حضرتك مش محجبة تتمني كده مش تقولي الناس تنبذني وتبعدني عشان لا إيه يا جماعة فربنا ياخد بأيدينا ويبعدنا عندك وشكرا على هذا السؤال الصادق آه ما عقاب اللي بيتكلم على جاره بسوء أو جارته وبيأذي جيرانه قال صلى الله عليه وآله وسلم والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن, والله لا يؤمن. قلنا خاب وخسر يا رسول الله من قال من لا يامن جاره بوائقه البوائق سوء الاخلاق لو جاري مش آمن مني بغتابه فهو مش في امان ولما بيمشي بتكلم عليه في ظهره ببوظ سمعته بوقع بينه وبين الناس باخد حقوقه مش عارف في الركنه اللي احنا متفقين عليها ولا في الاشياء اللي بين الجيران بعلي صوت الكاسيت بتاعي وعايز ينام اوقات مش مسموح بيها و... وطلع الصوت بره الشقه بشكل مش كويس، ايا كان حتى لو بالقران ده في نهي ان احنا نعلي صوتنا بالقران في المسجد حتى لا نشوش على القارئين على بعض. ف فطبعا ده من ضعف 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 الايمان والله اعلم. يعني. ممكن نصيحه للعلاج من الكيتامين مع ضعف القدره الماديه، الكيتامين مخدر تيران بيضاف للحشيش بيدمر خلايا المخ مع سيجاره الحشيش. نلجا لمتخصص في علاج الادمان وتروح تقول لهم ان انا معييش فلوس وفي كرام كتير جدا جدا بيعالجوا من غير فلوس. ممكن تدينا ذكر معين نواظب عليه لنخرج من سجن سجن افكارنا المؤذيه بالاضافه للحوقله يعني قول لنا ذكر غير لا حول ولا قوه الا بالله. اللي عايز يعني يحمي نفسه من الاوفر ثينكينج جنب اشياء ثانيه بتتعمل بيقول من 1000 ل 3000 مره لا اله الا الله في اليوم. من 1000 ل 3000 مره. والله وعلى خلصنا نشوفكم المره الجايه السبت الجاي على خير ان شاء الله، عايز افكركم تتابعوا سلسله الطريق. سلسله طلب العلم الشرعي وتدريس العلم الشرعي اللي بننزلها الساعه 9 يوم الاحد اللي فيها دراسه العقيده والشمائل المحمديه، التعرف على سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام والفقه على المذاهب الاربعه والاخلاق وتزكيه النفس، تابعوها ويا رب يكون فيها نفع ان شاء الله. يلا. السلام عليكم، السلام عليكم.